0: Hoy quiero hablarles del de momento de transformación del trabajo. Todos tenemos dos trabajos, T, llamémosle T, al trabajo que tenemos que hacer eventualmente en forma operativa todos los días. Pero simultáneamente tenemos que estar haciendo otro trabajo, la transformación de ese trabajo, llamémosle T. Todos tenemos dos trabajos, lo que tenemos que hacer y cómo vamos a cambiar esto para hacerlo mejor, más rápido o más barato. Esa es una actitud fundamental que nosotros llamamos de mejora continua. Y en este caso, el, el, el proceso que nos ha llevado todo el COVID, salvando todas las desgracias que la pandemia trajo a la humanidad, el COVID-19 nos lleva o nos llevó ya a romper paradigmas, a cuestionar creencias. Y en ese sentido, es horrible lo que voy a decir, pero bienvenido. Porque es un momento para transformar el trabajo. Es un momento para ese T.T. Para romper la forma como lo hacíamos y crear nuevos modelos, nuevos métodos. Es un momento ideal para hacer los cambios que siempre quisimos hacer, pero no los hicimos por temor a la resistencia que podría generar en la organización. Es un momento de creatividad y de ingenio. Desde la inevitable digitalización, digamos así, hasta lo que llamamos el cambio de hábitos. Y quiero leerles un párrafo de, de No Más Pálidas, cuatro lecturas para el éxito, donde hablaba específicamente de esto en, en, en la actitud de mejora continua. y Dice así, ¿cómo podría hacerlo mejor? Convivimos a diario con muchas máquinas, estándares y procesos que son altamente ineficientes, pero que están allí desde hace años y nadie los cambia. Por ejemplo se sabe que la distribución del teclado conocido como QWERTY es altamente ineficiente Q, W, E, R, T, Y Las primeras máquinas de escribir en la década del 1870 funcionaban sobre la base de pequeños martillos donde cada uno equivalía a una letra Estos golpeaban contra una cinta entintada y así quedaban impresas las letras La primera distribución de las teclas había sido la alfabética, obviamente lo que se puede Observar en teclados actuales porque hay una cierta secuencia de parte del abecedario por ejemplo en la fila del medio están D, F, G, H, J, K, L y abajo M, N y arriba O, P pero eso rápidamente fue cambiado porque era frecuente que los martillos se atascaran cuando se escribía rápido la solución que se aplicó en ese momento fue la de colocar las letras de mayor uso en los lugares más alejados entre sí y varias de ellas en los extremos al teclado se lo hizo más engorroso de forma deliberada para que así los dactilógrafos estuvieran obligados a escribir más despacio. Con ese cambio, los martillos golpeaban desde lugares distantes, lo que disminuyó los atascos. También se dice que como estrategia de venta se decidió colocar en la fila superior las letras T, Y, P, E, W, R, I porque esto no se hizo porque mejorara la eficiencia del teclado, sino para que los vendedores pudieran mostrar las maravillas de las máquinas nuevas y al hacer la demostración al cliente escribía rápidamente la palabra typewriter, máquina de escribir en inglés, lo que les significaba, no le significaba mucho esfuerzo porque tenían todas las letras juntas. Esta pésima distribución de las teclas comenzó a utilizarse hace más de 140 años y no se ha modificado hasta hoy. Ni siquiera la revolución informática la pudo cambiar. Hoy hay teclados ergonómicos, inalámbricos, con diseños este, hasta divertidos, pero la distribución de las letras sigue siendo la misma. Pero hay una historia aún más increíble, y es la del ancho de las ancas de los caballos. Durante el Imperio Romano, del 27 a.C. hasta 476 d.C., el ancho de los carros de la guerra de de guerra, guerra, los carros de guerra, perdón, equivalía al ancho de las ancas de dos caballos cuatro pies y ocho pulgadas y media. Los romanos construyeron todos sus carros con la misma medida. La expansión del imperio llevó a que estos carros recorrieran Europa y dejaran marcados los primeros caminos internacionales, algo así como las primeras carreteras. Cuando aparecieron los carruajes, se fabricaron con el mismo ancho entre ruedas para poder circular sin problemas por esos caminos. A su vez, cuando apareció el tranvía y el ferrocarril, también se aplicó exactamente el mismo ancho. Y en concreto, la distancia actual entre las vías de los ferrocarriles en muchos países corresponde al ancho de dos de los carros romanos. La media es de 4 pies y 8,5 con cinco pulgadas, o 143 y medio centímetros, o el ancho de las ancas de dos caballos, y fue definida hace unos 2000 años. Esta medida condiciona el ancho de los trenes de hoy, que podría ser mayor, lo que a su vez condiciona a otras industrias, que utilizan el tren como medio de transporte de carga que se ven obligadas a ajustar la fabricación de sus máquinas a ese ancho porque de lo contrario no podrían ser transportados por ferrocarril. Estos ejemplos ilustran dos cosas. Una primera, que podría ser positiva, es la de aprovechar lo existente, un estándar o una infraestructura muy difundida y aceptada, para innovar a partir de allí. En el caso de la máquina de escribir, resulta más práctico no cambiar el teclado ya que millones de personas en el mundo se han formado escribiendo con el teclado QWERTY. Y habría que volver a capacitar a todos nuevamente. En el caso del ferrocarril, la idea es aprovechar la enorme infraestructura existente. Cuando la novedad es compatible con lo existente, sea la habilidad mecanográfica o inversiones basadas en, activos, basadas en activos fijos, mayor es la probabilidad de su aceptación y más rápida su difusión. Pero hay una segunda lectura de estos ejemplos y la incapacidad de cuestionar. Hay muchas cosas establecidas, digamos así, muy difundidas y que por mucho tiempo se creyó que eran imposibles de cambiar, que fueron cambiadas. Por ejemplo, las cajas de los bancos por cajeros automáticos y que están siendo cambiadas ahora. Por ejemplo, el proceso de pasaje de la televisión la analógica, digital este, y muchas otras. Hay muchas cosas que se hicieron siempre así, que ya son obsoletas y que es necesario cuestionarlas y cambiarlas. Lamentablemente nos encontramos todos los días con organizaciones y países con esa incapacidad de cuestionar lo que se hizo, lo que impide reformular, transformar y lograr nuevos niveles de excelencia. Esa es una de las causas más importantes del atraso en muchas organizaciones. La actitud de aceptar sin cuestionar por el simple hecho de que ya estaba así lleva a las personas a mantener el statu quo y a involucionar es la actitud que explica la oposición al progreso. Hay muchos ejemplos que muestran la actitud contraria a los ejemplos citados de los teclados y del ancho de las vías de ferrocarril. Por ejemplo, la persona que cuestionó lo que todos consideraron imposible de cambiar. A fines de la década del 80, se decía que en Estados Unidos era imposible desarrollar un negocio a gran escala de cafeterías de calidad porque los estadounidenses tomaban café muy liviano, al que muchos... Despectivamente lo llamaban jugos de paraguas. La cafetería de estilo europeo era, según la opinión predominante, solo un gusto de minorías. Al comienzo de los 90, Howard Schultz inició la expansión de Starbucks, que existía desde hacía más de 15 años en Seattle, y demostró que los estadounidenses preferían un buen café a un mal café. Hoy existen aproximadamente 10.000 cafeterías Starbucks en Estados Unidos, en las que se puede beber un café expreso o la variedad que se desee. Y hoy en día hay muchas otras tiendas de café con café bastante mejor que Starbucks. Esa actitud de no cuestionar, aceptar como inamovibles ciertas creencias o prácticas es muy común y muy negativa. Es la actitud de esto se hace así porque siempre se hizo así. Cuando escuchamos o leemos sobre casos como los mencionados anteriormente, los vemos como casos interesantes, hasta eventualmente curiosos. Nos cuesta aplicar estos conceptos a nosotros mismos. En mi larga experiencia he tenido la suerte de conocer a muchos que llevan en su interior una especie de inquietud innata. Siempre están queriendo evolucionar, no se conforman con el statu quo. Saben que el éxito en el mejor de los casos es efímero. Saben que hay que festejar las victorias, las victorias, los logros. Pero que al día siguiente es necesario mejorar, una vez más, lo ya hecho. Es imprescindible innovar, pensar, cuestionar y continuar con la evolución en forma permanente. Estas son las personas con actitud de mejora continua. No aceptarán... Él siempre se hizo así. Desafían la sabiduría establecida. Y más aún, hoy, tan necesario porque la velocidad de los cambios sigue aumentando.